0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，
0: 欢迎大家。可老师，最近这个新闻里面一直都是在播放这个有关阿富汗的一些对对对证据的这个动荡吧？
1: 对，没错，现在大家都很。焦虑，然后很紧张，然后也感到很悲情啊，觉得这个阿富汗这样一个地方，啊，以前是个不错的地方。从这个二十年前开始吧，就是因为九幺幺之后，然后这个地方呢接纳了这个拉登，然后美国人打过来了，对，打了二十年前前后后，后来中间一段时间好像也挺稳定的，但是突然一下子，好像说是这个拜登是要，呃，在这个九幺幺二十周年之前撤军，嗯，结果呢，这边刚一撤军。塔利班就把这个喀布尔拿下来了，对，就开始要建立新的统治。所以这一下子就把很多以前塔利班做的事儿啊，都翻出来一看，大家就觉得很恐慌、很恐怖。虽然不是咱们身边的事儿，不是咱们自家的事儿，但是因为这个世界都成了命运共同体了嘛，现在大家就说，你们家要是有事儿，我也挺担心的嘛。谁都
0: 不能独善其身。对，
1: 没错没错啊。所以这个时候的阿富汗的话题呢，大家什么人都在聊。啊，什么人都在聊，国际专家在聊，军事专家也军事专家在聊，这个搞经济的在聊，这个咱们这些文化人儿也在聊
0: 啊。咱们作为这个文化人，我们聊个不一样的
1: 啊，聊个不一样的，聊聊文化吧，聊聊文化
0: 。对，因为其实阿富汗作为中亚，因为我们往常讲中亚五国，可能是没有把阿富汗放进对
1: 那几个斯坦啊，斯坦国这个嗯嗯，对对对对对，土库曼斯坦呐等等那五国家，但其实好像。他跟这几国家是挨着的，对，就感觉到阿富汗它的地理环境很特别，嗯，所以呢，它既不是南亚，嗯，也不是西亚，嗯，然后呢，它如果说一定要靠一个亚的话，它可能。更多的是靠中亚，还是中亚，还是属于中亚，<对>所以也有说法说中亚其实不是五国，是六国六国啊，是六国，确实也是啊，对对对，嗯、所以咱们聊这个阿富汗呢，其实是聊的是一个中亚的这样一个大的背景
0: 的。对，而且它主要是你像中国，我们讲丝绸之路啊，丝、嗯、绸之路从西汉开始到现在已经这么长时间，两千多,、嗯嗯嗯、多年。那这段时间里面，其实我们讲丝绸之路来说的话。基本上你都会提到，就是我们往西亚方向走，往那个方向
1: 走，其实都包含在里面。对，只是我们没有把这个国家的具体的名字提出来
0: 。对，当时是在大夏吧，好像最早啊，对，大夏古国，就是你都会经过今天的阿富
1: 汗，那就说明那个地方其实已经早就。呃，是我们讲的，至少在我们中华文明的这个发展的这个历史当中，它其实也是跟我们有着密切关系的这么一
0: 个国家。对，它一直是跟我们中华文明的这种古文明的这些发展来讲，包括佛教的流传来讲，有很大的
1: 关系。那跟我们现在讲的新的这个丝绸之路也有关系嘛，是吧？啊，对，也有也在这个线路上，对对
0: 对，所以又特别值得我们我们关注一下，对对对，聊一下它的这种阿富汗，它本身身处在这样一种。中亚、西亚，包括地中海、欧洲文明的这样的一个走廊上、嗯嗯哦、啊，而且像个十字路口一样。对,对对对。一方面连接华夏的这块文明，嗯、然后另外一方面是一直到罗马到地中海文明。对对对。所以这个中间，我们就从文明冲突来
1: 。我们从来啊好啊，从各种文明的交流、冲突和演变，从这样一个角度来看一看、啊、这个地方，谈谈我们的一些感受吧。既然我们刚刚说了这个。他在整个的亚洲这个大的地理概念当中，他更多的是偏中亚的话呢，那我觉得有一首现成的音乐、哦
0: 、啊，特别好听的一首音乐
1: 啊，写中亚的啊，<笑>是这个俄罗斯作曲家写的啊，俄罗斯作曲家里面有一个这个最著名的一个业余作曲家叫鲍罗丁、嗯哦、啊，鲍罗丁他其实是个化学家哦这样啊，对他是个化学家，哦、他是周末音乐家。也就是说，他平时工作日的时候，他是研究化学的，呃，但是呢，他周末的时候呢，就在搞音乐创作。但是他的音乐可了不得，那音乐特别好啊，特别棒。所以他这首就是他最有名的一首音乐，就是这个写中亚的，叫《在中亚西亚草原上》啊。啊，我们可以先来
0: 先听一下，先听一下，听一下，嗯，好，先听一下这个，对，没错，好。亚西亚草原上这个曲子，它好像是一个音画的作品。嗯
1: 嗯、它其实说起来，它是一个管弦音乐的作品。嗯，但是呢，你要说它的这个题材的话呢，人们会把它称之为叫音画题材
0: ，因为它有画面感，有画
1: 面感。嗯、因为在这个叫什么，在这个西方的古典音乐当中啊，它这种交响乐啊，它有些交响乐呢，它是偏重于。文学性的，嗯嗯，所以呢，人们会把这种偏重于文学性的呢这种题材呢，称之为叫英诗啊，英诗啊，有诗歌的感觉，因为它是有诗意。嗯，那么这个诗歌呢是文字的啊，是从语言文学里面来的。嗯，那还有呢，就是把另外一种呢，就是画面感很强、就描述性特别强的这种音乐呢，称之为叫音画
0: 。啊，我们听音画的话，在我们节目里面听挺多的。啊
1: ，对对对对对，音画，因为好听的这个音乐，那眼前就会。浮现出很多很美好的这种画面，对对对，那我们听这个在中亚下草原上，那就是有什么画面？有画面。这个画面其实不用我们说啊，我相信各位听完之后呢，肯定也会有自己的一个浮想联翩的这种感觉哈。好
0: 像这个鲍罗他自己写，但他自己
1: 对对，对，他写完这首曲子之后呢，他在这个乐谱上啊，就加了一段很具体的说明
0: 啊,啊，画面说明啊，画
1: 面的说明。我来念一下，大家听着、啊，非常的生动写的。他是这么说的，在单调的。黄沙滚滚的中亚西亚草原上，传来了宁静的俄罗斯歌曲的奇妙旋律。哦，接着听到远远走近的马匹和骆驼的脚步声，以及寓意的东方歌曲的音调。啊，一对土著的行商，就是行走的商人，从广袤的沙漠中走来。他们在俄国军队的保护之下安然前进，商队渐渐走远了。俄罗斯宁静的歌曲和东方歌曲和谐地交织在一起，回声长久地在草原上萦绕回荡，最后终于消逝在远方。
0: 哦，很有诗意吧？对对，啊，确实很有诗意。不仅是画面感，而且,面而且很有诗意，是一个动态的话。对，
1: 他是把这个音诗和音画结合起来的这样一个效果。啊、只是说，他这首曲子他不是直接从某一首诗歌里面取材而来，啊嗯、所以说他更多的是偏向于一种音画的效果
0: 。嗯，我这个听出一个感觉来，就是说他其实有很强的一种文化融合感。对
1: 对对对，对就是它这他俄罗斯的这俄罗斯的和他东方的这样一种情调融合在一起。所以你听的时候呢，跟我们之前听过的很多的这个，比如说柴可夫斯基的这样一种俄罗斯的东西啊，嗯、不太一样。一样因为柴可夫斯基的俄罗斯的东西呢，嗯、我认为它更多的是反映的是什么呢？反映的是整个的俄罗斯啊，嗯、它入欧的那么一种调调。就是啊，俄罗斯，因为你知道，俄罗斯它实际上不是在原来最正统的这种欧洲的文化的体系里面，嗯、但是它努力的从那个时代开始，从那个彼得大帝那个时代开始，就要融入到欧洲去。他的第一个阶段是往欧洲融合，嗯嗯、然后呢，它后来很成功的融入到了欧洲了，然后呢，后来到了第二个阶段呢，实际上是往亚洲融合
0: ，或者是一种想要扩张的想
1: 要扩张是一种帝国的梦想。嗯、他的帝国梦想有三个层面的色彩，嗯、第一个层面就是俄罗斯它本土的色彩，嗯、第二个层面的色彩呢就是这个。欧洲的色彩、啊，对，像
0: 欧洲啊，
1: 欧洲，比如说那个时候的贵族全部都是说法语的，对啊，都是那种哈、啊、沙龙啊，都是法式的那种调调。文化上至少啊，文化上是往那方面，但是呢，在政治上，在军事上，更多的到了第三层上来讲，它就是往亚洲,洲,洲、亚洲、亚洲。对,对，所以你看我们那时候，呃，腐败的这个无能的这个满清帝国哈、啊，和这个俄罗斯不是签订了很多的这个条约吗？丧失了是是、啊。哎几百万亩的这个土地啊，对对对其实都是俄罗斯人他不断扩张的一个结果，嗯、他
0: 的一个版图的一个梦想。对对对，那这个地方其实是
1: 在十九世纪，十九世纪，那鲍罗丁就是十九世纪的作曲家，<对>他写了这首曲子，当然他这个曲子里没有直接写这种军事的扩张和这种，嗯、但是他表达了那个时代的俄罗斯人对什么呢？对亚洲的，对中亚。嗯，但是他还想象不了远东，想象不了更啊更远的远的地方，近一
0: 点的地方。对对对，他就想，哎
1: 呀，中亚这个地方对他来说很有吸引力，充满了一种迷人的风情。对，那
0: 就已经是东方了，已经是亚洲的。已经是东方了
1: ，已经对，但是他那个地方呢，可能是什么呢？他还没有到那么远，嗯，比如说没有到这个南亚这边来，嗯嗯，但他基本上是到了中亚了。中亚呢，可能是更多的是贴近于他们那块地方，就是靠里海的那块地方。所以说，人们经常会说有一个说法，嗯，里海这个海呀、啊，这个内陆的海呀，嗯，它是什么呢？它是这个中亚的一滴眼泪
0: 啊，对，是啊，有
1: 这么一个说法，是。但后来呢，又有人把这个中亚的一滴眼泪呢用在阿富汗身上，啊啊，说阿富汗那滴眼泪是真的是水哈，那这滴眼泪呢，它都已经熬干了，就是被苦烂熬干的。<笑>嗯
0: ，因为阿富汗它确实是你从它的历史上来看，确实是一个感觉。很悲情的感觉，特别到现在当代来讲，那就更不得了了。对，像刚才您讲这个俄罗斯文化的一个对亚洲的想象也好，扩张也好，其实真正就是我们知道的有一段历史是到了二十世纪的，那就是七九年、七九年，对，前苏联，他是在阿富汗有十年的历史。
1: 对对对，七九年这个因为各种各样的复杂的原因吧，苏联介入到了阿富汗的这种政治斗争当中，然后来派兵入侵阿富汗。对，这个引起了很大的这个国际上的一个震荡啊！我记得当年。第二年，一九八零年就是什么呢？就是这个莫斯科奥运会。哦，结果呢，全世界很多的国家就抵制莫斯科奥运会。嗯，咱们中国也抵制了。我们中华人民共和国第一次在奥运会上亮相，本来应该是在一九八零年莫斯科奥运会上亮相
0: 的
1: 。因为他入侵阿富汗，所以呢，我们就抵制他。结果呢？这个亮相呢，延迟了四年，延迟到了这个1984年的洛杉矶奥运会。所以这个，对我们中国人来说也是一件刻骨铭心的事儿啊！您别说，他虽然是侵略的阿富汗，但是我们失去了一次提前四年在奥运会上亮相的这样一个。那时候可能比较小一点点印象。那我有这个印象，有这个印象，就是当时哇，你想这事是件大事儿，然后他在那待了十年。
0: 啊，对，但是了十，八九、啊、年
1: 撤军，到了慢慢后来苏联解体以后啊，嗯、然后他就撤了。对，撤完之后呢，那个地方呢，其实相对来讲的话呢，呃、基本上我会觉得说，好像、呃，慢慢的就，咦，就不像以前那么会成为世界的一个焦点，他自己走上自己的一个发展的轨迹，在发展，嗯、在不断的变化哈、啊。嗯、但一到了二零零一年九幺幺以后，嗯、那张突然又变成了世界的一个焦点。
0: 对他好像一直都摆脱不了这个命运，就是对对对对对成为强国的一种政治策略一样的一个地
1: 方，很奇怪。我觉得阿富汗确实对,对，这个政治是这样。我有一种感觉哈，就是说一个地方哈，他在政治上嗯被很多方、嗯
0: 、焦灼
1: 着，焦灼着盯上了，嗯，这个地方呢就很惨，嗯。但是呢，如果这个地方它是被很多的文化嗯吸引着，嗯，然后大家很多文化都到这儿来交汇融合，然后呢就是一件。非常荣幸的事情
0: 啊，那这样讲阿富汗也是啊，对他在
1: 政治上是特别的不幸，是啊、但是在文化上，其实你要追溯到更早时候来看，嗯、其实我就认为是这样，由于他这种特殊的这个地理的这个位置，嗯，他是东西方。在这种文化交汇的一个什么一个十字路口，十字路口、嗯、一个过道，一个走廊一个走廊。啊、走廊对，你东边要往西边走，你得经过这儿；必须西边要往东边走，你也得经过这儿，对，是吧？那么南来北往，东来东去啊，那么这样的话呢，都得在这儿交汇。嗯，所以呢，政治上的势力在这儿角逐之后呢，就会带来很大的麻烦。嗯，但是呢，在文化上一交汇的话，就会产生很多很好的东西
0: 。对，其实这恰恰也是它一个比较悲情的方面。啊，哦、对吧？你看他曾经就是因为作为一种文化的这个交汇口吧，嗯
1: 嗯，嗯嗯他曾经也
0: 诞生了很多非常厉害的、了不起的文明
1: 。确实，确实。对，但是呢，<对>因
0: 为这种政治的焦灼，就大家都把这个很多大国啊，把这个力量伸到他这个里面来，所以就导致战乱，嗯、年年战乱啊，不断的战争啊，不断的政权的这种交替啊，啊，就很动乱。所以包括像我们知道他那个最有名的那个巴比伦大佛都被毁掉了，对
1: 对对，就被炸掉了。对，
0: 所以它就好像是形成了一种。悲情那种命运的就是它既
1: 有一种很神秘的感觉，<笑>嗯、但同时呢，它又充满了一种悲情的一种情调的，
0: 对无法摆脱的一种命运感，就是、有
1: 这、嗯、是很宿命的感觉。那你想想看，就是、说、嗯、阿富汗这样一个地方，其实因为它跟这个我们讲的东西方的这种交流的所谓的丝绸之路的这样一个关系，所以使得它在很长的时间里面，它会形成自己的一种很独特的一种融合型的文化。对，他的它
0: 的古文明，就包括他产生的艺术跟美的形式，我们可以先把这块聊一下。对
1: 对对对对，可以啊，可以啊
0: ，因为大家一讲阿富汗，可能很多人关注的都是他的政权啊，他的战争啊，啊是美国啊还是前苏联啊，大家都关注这些，很少有人说哎，我们去阿富汗旅游一下吧，我们去看看他的世界遗迹吧。对
1: 这个小对比较少。小明老师，您是特别爱旅游的哈？对啊。呃，然后阿富汗去去过没有？没有没有，我好遗憾
0: ，我最近在看这个中亚的书，我就觉得哎呀，真是可惜。因为它一直在战乱嘛
1: ，对<的>，对括反正就我们呃开始这个爱上旅游了以后的这段时间里面，啊、它基本上那个地方好像是一般大家都不太敢去的一个地方
0: 。对，而且特别讲起塔利班，就有很多不安全感，对、啊、中亚特别像阿富汗，它里面有很多很多东西非常值得看。没错没错，呃
1: ，小明老师，我是知道西亚你是去过的啊，啊，对，南亚你是去过的啊，但中亚没去过、
0: 啊。对，中亚这几个。特别是阿富汗，特别富汗最值得去、最
1: 想去啊，最想去看
0: 一下。所以阿富汗,阿富汗这块呢，其实我们从它的这个艺术史的梳理来看啊，嗯、你看从最古老的地方，就从最古老开始，我们说中国的这个丝绸之路途经阿富汗的时候，嗯嗯、那时候也算是它古老文明就是比较融合的一个时候。嗯、那个时候它那个地方有古印度的文明
1: 啊，印度文明
0: ，啊、它有希腊文明，希腊文明晚一点，希腊
1: 希腊文明就是从西边过来的。印度文明是从东南方向往上来的，对啊，对对啊
0: 对波斯文明
1: ，啊，那是从西边来的，对，它、啊、有波斯文明，啊，对
0: 啊，然后古埃及文明
1: ，中华文明。华夏文明，也会在那儿。那就说那个时候最好的文明在这个地方都有交汇
0: ，都有交
1: 汇啊！就最先进的文明在这个地方都有交汇。它
0: 相当于就是我们刚才讲的十字路口的问题嘛？对对。就说它向上、向下、向左、向右，它各方面去传，就各种的时候，特别是这个丝绸之路上面就开始有贸易的时候
1: 。对啊，就相当于刚我们听到这个音乐里面，它有它的这个商队，商队啊，商队，然后有贸易，人就有交往，就会往播啊，往来，它就会带着很多东西去传播了
0: 。对，包括到后来宗教。宗教出来以后
1: ，那就起了很重要的作
0: 用啊。像您是知道那个古印度的佛教，就是通过这条路传到中国来的。来的就我们说马其顿王国吧，嗯、它其实有一段时间，整个阿富汗的有一块领土是属于画在它的区域之内的，画在希腊的这个的、嗯。哦，就是原来这
1: 个地方，它曾经是这个希腊那个时候的一个殖民地了
0: 。对对啊，那好
1: 像是亚历山大大帝，啊，他这个东征的时候
0: 就东征到
1: 我这儿啊，然后呢把这个地方给他拿下了，征服了，啊，就属于纳入到了，就是我们通常历史上称之为叫希腊化时期，希腊
0: 化啊，希腊
1: 化时期，希腊化时期的上是古希腊文化的一个尾声，嗯，的同时呢又是古罗马文化的一个开始的这样一个啊阶段里面
0: ，没错，你像现在有一些很古老的遗迹出土的时候，你就能够看到阿富汗里面他曾经见过。非常富有这种希腊的特质的一些建筑啊，因为像那个柱子啊，啊，我们就知道像那个各种柱子，什么科林斯柱啊，什么艾奥
1: 尼亚柱啊等等，艾奥尼亚柱就
0: 很多这种柱式还能够看到，但是后来都被毁掉了嘛，啊，就现在那个零星的有些遗迹你们能看到还能够看到啊，包括当时的有些什么这种金属的什么货币啊，能够看到有这样的一些东西，上面
1: 都能够看出它的一些。特殊的一些工艺上的一些学习融合的一个结果
0: 。对，这就是希腊化的当时的中亚的一种样子。
1: 嗯、然后到了后面，可能更多的是佛教的一个传播
0: 。希腊化来的时候，佛教已经,已经在那了，已经在那儿了、啊、佛教是比较早嘛？啊、佛教<前>
1: 那就说它其实是最早是佛教的东西在那然后后来是古希腊的东西来了，然后后面、嗯、那就是。伊斯兰教的东西也慢慢起来
0: 。伊斯兰教晚一点，大概到七世纪、八世纪
1: 啊，点点哦、伊斯兰
0: 教慢慢出来。我记得好像是公元十世纪吧。
1: 啊，那是达到一个比较，就是完全伊斯兰化伊斯兰化了。嗯，哦、那就说，其实我们今天看到的很多有意思的东西哈，你举个例子来说，就是巴米扬大佛的这个河谷里面的这些大佛、这些个洞窟啊，哦、其实都是在佛教文明的这个漫长的一个发展阶段当中所出现的。啊，对对
0: ，其实佛教的这些东西跟我们刚才说希腊化这东西，他、嗯、们是相互影响、相互渗透的。啊、对，也没有说就是呃，一定是这个先来，那个再来改造，它相互之间其实会有
1: 渗透、啊对对对。文化上的东西确确实实有这种感觉，就是说，呃，比如说，首先从时间上讲，它不会说。哎、呃，这两年以前啊、嗯、是哪一家啊？这两年以后又是哪一家？他不是这样的。对，它同样的在这种形态上看，他也不是说，哎，这个是你的，这个是我的，我分得这么清楚。他、啊、其实并不完全这样，是相互融合在一起
0: 。<对>啊、没错，啊，它
1: 是相互之间融合的。对，其实
0: 您刚才讲到他的这个巴比扬大佛，我其实刚好就想说。这个巴比伦大佛特别能够代表这种阿富汗的一种古文明的一个样貌，就它特别有一种文化融合性。嗯，因为它这种巴比伦大佛的这个艺术风格，在艺术史上来讲，它是属于犍陀罗风格哦，一种
1: 叫犍陀罗的对，犍陀罗风格，犍陀罗风
0: 格它就是用希腊化的雕塑来创造佛像
1: 。哦，那就是本身它就是一个
0: 融合融合
1: 的一个产物。对，我们今天已经看不到这个。巴米扬大佛的实体啊，对，已经被了。但其实是我们有大量的这个文献、有图像、有有,有照片，嗯、还有甚至是影像的东西，我们都会能看到。嗯，确确实实这个地方是很不一样的，就是他们这种艺术，其实在我的印象当中，他、嗯、不光是在阿富汗这个地方，嗯，有犍陀罗的这个艺术，嗯、然后产生了这么伟大和恢宏的这个巴米扬大佛的这样一个伟大的成就。嗯，那么我们中国的很多的这个也也有。呃也有我理解哈、啊，都是属于这个呃，在整个的佛教的文化不断的传播的过程当中，嗯，所产生的这么一个成果。嗯
0: 、对。佛教就是从印度开始啊，就一路沿着这个走廊，刚才我们说，包括经过中亚传到中国来嘛，啊，就一路丝绸之路，然后到新疆、甘肃到中国嘛，当时应该是长安还是洛阳
1: ？到长安、洛阳，先肯定是先到长安了，对对对，然后再到洛阳啊，一路
0: 传过来。他这个佛教，那这个佛教在传的过程中，像犍陀罗风格呢，就是在这一段特定的历史时期里面，因为希腊的这种扩张啊，就刚才我们讲这个。亚历山大大帝、嗯、啊，东征也好，或者他当时这种王国壮大的过程中，所以他把他的很多文化和艺术风格的东西就渗透进这些当时印度。包括像中亚地区的佛它的势力
1: 范围之内，对，啊、就它
0: 两个结合起来啊。对、啊，所以其实罗本身是印度的当时的一个地区。对，
1: 但它这种呃叫什么？这个造像哈，它的这种就是造型造型哈。嗯。希腊这种造型呢、啊，嗯、我觉得特别好玩，在哪里呢？就是不用说，啊、呃，像那些很著名的雕塑哈，嗯、呃，我就会感觉到在雕刻这个形体方面，它确实是很有一套的。
0: 对，而且他的那种人体造像呢，其实希腊我们原来聊希腊、啊、美学也讲过，他、嗯、偏自然主义，嗯，所以他就把呃这种印度原来的佛像的一些这种就比较可能更意识形态性而上的东西，慢慢的跟一种西方的自然主义东西结合起来
1: ，跟自然主义东西结合起来，那么可能就会更人间的人更生活的对、啊、这样一种跟人的这样一种结合、哎、结合度会更高了，嗯，啊、对对、啊
0: 所以，箭头罗风格其实，柯老师您肯定也见过，在国内的像敦煌石窟里面也有早期的，就是要看它那个魏晋南北朝那个早期的石窟，包括像云冈的大佛、嗯，嗯嗯、北魏时期的，都比较偏向于箭头罗风格，一般是有大眼睛、高鼻梁
1: ，然后身
0: 上的衣服呢，它是有一边肩膀是斜着，啊，斜着的，露出来的，露出一边肩膀，然后这个线条是比较简洁和平行的那种线条的衣服的皱褶、嗯，嗯。嗯嗯就那些都比较有代表性的犍陀罗风格，还有就是头发，有的你知道吗？会有那种波浪大卷发。哎
1: ，对，波浪大卷发，对，你们这很典型，这个非常典型。对对，因为感觉到，就我们现在一看的那个佛像造型哈，一般都是这个头发都是很特别的，卷卷的那种感觉，特别好看，特别漂亮啊。早期是会有啊，早期有这种。那我们中国的很多的，包括像什么呃云冈石窟啊，这个龙门石窟啊这些地方啊，它其实都跟这个都有一定的关系，但当然后来可能会发生一些变化，我们自己会做一些。后来本土化了嘛？啊，本土化。了。
0: 早期是犍陀罗风格比较明显，就希腊化的这种佛像感觉比较明显。嗯。但是到了隋开始，隋唐之后，基本上就是本土化。了。本土
1: 化了。嗯。那犍陀罗它上是个地方，是个印度的这么一个地方。一个地区啊，一个地区。对啊，一个地区。对。这个地方呢，它实际上是，我们讲的很多艺术的，比如说这个佛像的这个造像艺术啊，啊，这个造型艺，都是从这个地方最早开始出现的。
0: 就是这种跟希腊化的这
1: 个造型啊，这种啊这种造型风格结合起来，对，就
0: 在这里最早出现。哦、据说第一个造像就是佛像造像，用到希腊化的风格，是用了阿波罗的像，太阳神的那个
1: 、哦、那个形象。这个佛和这个太阳神，<对>他们俩居然就合体了，结合,啊、结合起来，哦，这很神奇，这很神奇结合起
0: 来。然后到后面，他又开始越来越多的嘛，因为佛像里面他也蛮讲究的
1: 。对对对，那那里面又是一个很复杂的系统哈。对对，没错。我现在我就会感觉到，就是说这个，呃，我们今天讲到这个造型的时候，我就会想起一个很有意思的一个东西，就是我们经常讲，我们去看这东西哈，啊，包括我自己，我在国内啊，我也没去过阿富汗，我也没看过这个八明大佛啊，没有亲临现场啊去看到。但是呢，我在国内看过一些佛像，我就发现确确实实，呃，以前的那种传统的我们古时候留下来的这些佛像，嗯，跟我们近。几十年来，我们您知道到处都在建佛像嘛？啊、有很多地方都有佛像嘛？什么这个无锡那也有啊,啊，这个荷兰中原也有。您、哦、说这种大佛啊，大佛各种啊，哦、大佛啊，
0: 什么背山临海啊
1: ，对对对，一般背着山，面着海，然后呢，体量特别大，特别大，特别高。大佛。现在很多这种、啊，现在很多这种，就是佛像一直都没断。嗯、但是我看这种感觉和我看现在的这种佛像的感觉，跟我看以前那种。佛像的感觉，我自己感觉有很大的不同。嗯、比如说我去那些石窟看，然后我还去那个，比如说去那个乐山、哦、啊，乐山那个大佛啊
0: 、哦，那个也很大，啊、
1: 那个大佛、嗯、非常的震撼。嗯、那种震撼在什么地方呢？其实不在于它的一个体量本身有多大啊，哦、当它体量本身大是很厉害的。嗯，但是呢，我就会想到，其实更重要的是什么？是这个佛像本身它和山体哦，和一座山和这个山的山体，嗯，它的这种。哎，结合啊他通常在一个山依山面水，或者面一片空旷的这个原野，或者说一个山谷或者一个河谷。嗯嗯、然后这个时候呢、呃，咱们巴米扬大佛也是一样的。<是>巴米扬大佛是他是，他、呃、是什么呢？他是凿凿一洞，对对吧？凿俩洞出来，嗯、一边一个嘛哈啊，凿凿一洞，然后在这洞里呢，慢慢慢慢把这个。这个形啊，这个大佛这个形状给它抠出来，嗯,嗯啊刻出来，嗯嗯、所以说你能看到有一个洞穴，然后呢里面有一尊佛在里面，就仿佛是一个自然里面的一个巨大的神龛一样
0: ，嗯，有这
1: 种感觉。然后你到这儿看的时候呢，嗯、你不光是注视着这个大佛本身，然后你包括这个山体这个巨大的这样一个神龛、嗯、给你带来的这样一种心灵上的震撼，我觉得是特别的大，
0: 震撼敬畏。嗯对，你就会有这种情感出来。对，您讲的非常对。其实它这个一方面是当然是有技术的限制了，嗯、因为你早年在公元前呢，或者在公元几世纪的时候，你很难说做到这种像我们今
1: 天这样哈、啊。对你
0: 造不出来这样的这种体量，造来
1: 之后也不太好搬运对，在平地
0: 上造一个这个很难，对对对你只能就是依山呢来做这个凿刻。嗯，但是还有一个很重要的，我觉得是当时的这种。佛教早期的时候，它其实是跟我们今天的世俗化的佛教不太一样啊，它还是有这种佛教早期的一种，就是带点迷狂啊，带点神秘啊，这样的一种气质在里面、啊。也就
1: 是说，那个时候其实是佛教慢慢的日常化，但跟我们今天的这个日常还没有到今天这个程度。对，今
0: 天真的是日常和世俗了。而且
1: 今天我们去参观很多的佛像的时候，其实跟。信仰没有什么太直接的关系，我觉得至少对我来说，因为我不信佛，我不是一个信佛的人。嗯，然后呢，那我去看，我更多的时候是看什么呢？我把它当成一个风景的一个景点。啊，它当然会引发我的一种宗教性的这种情感，会引发，但是本身我不是去膜拜它的。嗯、啊，我不是像一个信徒一样我去膜拜他，嗯、但是呢，我就会觉得说，像小明老师您刚刚提到的这个问题，我觉得是蛮有启发的。我会觉得说，那个时代的一个佛教的造像出来，我们在一个山体里面挖一个巨大的啊一个一个洞，然后来慢慢慢把这个佛像抠出来。嗯、大家是去这儿是去膜拜的，对啊,啊，它是一种信仰的表达
0: ，是信仰的表达，嗯、所以当时是叫供养嘛，嗯
1: 、啊，是一种供养，啊啊、供养,供养
0: 就是你供养什么菩萨，你是供养人，那这个菩萨就会。就相当于说会保佑你啊，他会保佑你。对，但你心要诚，啊、就是你要去把你的内心里面对他的这种崇敬啊，嗯、要把它表现出来。嗯，那
1: 跟我们今天那也就是说，这种虔诚的这种信仰，对佛的这种信仰，它其实在我们日常的柴米油盐当中，还是有一定的这个距离的距离啊。那这样的话呢，我就好理解，就是说，那我们会。跋山涉水也好啊，或者说我们千里迢迢也好，嗯、我们会去到一个地方去礼佛嘛，<对>啊，对，去拜佛，然后呢，去上香，去表达我们对佛的这样一种前敬，啊，<对>跟我们今天说你到一些旅游景点，你花了钱买个门票，再临几炷香去烧一烧，啊、那感觉确实不太一样
0: 。是你像阿富汗呢，它其实一直都是一个宗教化程度很高的一个国家。对对对,对,对早年呢，就从印度的这个佛教传过来，因为它是往东方、嗯、往这个中国华夏传，嗯,嗯,嗯，那经过这个走廊，那对它影响也是很深远。嗯、对对对。对吧？包括像当年的这个玄奘，他写的大唐西域记里面
1: 啊，玄奘专门
0: 记录了这个巴比扬大。对对对,对
1: 对对对。对，记录
0: 他当时在阿富汗的所见所闻，也有写到这个。就是这些大佛呀，怎么样的那、这个、嗯、那个时候，他的整个国家应该宗教宗教程度也很高
1: ，非常高。今
0: 天来看，你看他的宗教程度80 ，百分之八十的人是信仰伊斯兰教，伊斯兰教了，所以也是一个宗教性很强的国
1: 家。对，那我会觉得说，那今天的这个宗教的强，跟以前的那个色彩很浓厚，嗯、还是不太一样，不太一样。这可能是说，呃，那个时候的多少你会感觉到它比较多样，融合度很高，非常丰富，嗯。呃，然后今天呢，相对来讲呢，会比较单一一点，封闭一点、啊
0: 。对，因为伊斯兰教本身它就会封闭一点嘛。啊，对。但是它两个宗教都会造成一种什么结果呢？就是会让你感觉它比较神秘
1: 。在一个山里面，在一个洞里面，在这样一个啊某一个山谷啊，或者说你特别是像很多的洞库啊、嗯、这样一个地方，它本身会造成这种神秘感，就说、是、你到一个洞里去。<笑>啊，或者说你到一个山沟沟里去，哗，突然出现一个大佛，或者怎么怎么样，<对>这种感觉，对，是完全不同的场景。<对>所以我会觉得说，那个神秘感，它事实上它应该是带来人与自然的一种关系的一种很独特的体验
0: 。它有一种未知带来的敬畏感
1: ，嗯，会有敬畏感，对吧？嗯、就是说，你
0: 像那个巴比伦大佛，它是翻过那个一个，就是好像是《西游记》里面都有记载这样的一个雪山，嗯,嗯啊，然后。一下子来到一个河谷，嗯啊，然后你就突然眼前突兀的出现这个五百多米，它东西两个大佛最高了五百多米、啊，嗯、好像矮一点的有三四百米，很大的体量，嗯、人那人站在下面极其渺小，对
1: 他借着山体就抬高，对对对，啊、特别高。对
0: ，然后你刚刚经历的这种自然的挑战，然后你来到这样的地方啊，一、嗯、抬头发现
1: 神在这个地方，对
0: ，天地之间两尊大佛在、嗯。对对对遥遥的
1: 俯视着你啊，对，然后外面还有很多的小石窟，<对>各种各样的，有很多的磨牙石刻的很多东西对，然后你
0: 的敬畏之心你就会出来，所以他这种神秘感其实也是一种体验了，美学体验。
1: 没错，没错，对，
0: 跟宗教有关。对对对,对，没错。那这个东西
1: ，<以>如果说在我们讲的现在这种世俗化的生活当中，这些东西越来越少了
0: 。对，越来越少，越来越少，很难看到这么就是又有悲情又神秘感的这样的东西。嗯
1: 、对对对、嗯呃，但是。还是希望这个地方的这个政治的动荡啊早点结束哈、哦。对，能够有机会去看，呃、能够有机会去看，<笑>哪怕现在这个地方
0: 已经,<你>已经这两经这两个已
1: 经被炸了，这个已经被炸炸没了。但是呢，呃，网上看见有人文章说，嗯、就算这个它不在这了啊，嗯、已经空了，但是你看到这个空空的八面大佛的洞穴的这个，你心里都会有一种很。就是在原来我们常有的这种神秘的这样一种体验和敬畏的体验的同时，嗯，又有了一些新的悲情之感。对
0: ，我也觉得会有
1: 这种感觉。对，所以说他们前些年的时候不是有这个两个中国的旅行者嘛，旅行家嘛，啊，去
0: 复原啊，他去用这个啊，用
1: 多媒体的方式，多媒体啊，用光影的意识去在夜晚的时候让他
0: 对我看过些照片
1: 啊，他们很多人看完之后就说，就算是这样，已经是非常的震撼了
0: 。非常正确啊，
1: 所以我觉得，呃，希望这个真是祈啊，真是祈祷哈，啊，啊这个阿富汗的这个动荡啊，早早结束，嗯，嗯早早结束。有机会去，有机会去感受一下，嗯、呃，然后去感受一下这个古丝绸之路上的这样一个十字路口也好啊，嗯、这个交通要道也好啊，通道也好啊，它这个地方曾经它孕育的一种非常。独特灿烂的一种文化，这种文化说实在的，在其他地方看不到，
0: 看不到，是的，是的，我也觉得它是一个非常特别的地方。对对，在这种文明的冲突里面，它造就了一种特有的、又神秘又悲情的一种美感，哈、嗯嗯嗯。对对对。啊，我们最后把那个在中亚、西亚草原,啊,草原
1: 啊，我们把它后面这段最后一段啊，在后面这一段再听一下，因为前面这段呢，按照这个鲍罗丁的说法呢，就是一个商队、骆驼队啊，这个驼林一边想着，就从远方。啊，慢慢出现，出现走到你跟前嗯，
0: 然后呢，后面一段呢？后
1: 面一段呢，就慢慢的转身<失>啊，慢慢的离去，慢慢的消失啊，消失在茫茫的这样一种啊夜色之中啊，哦、或者说这个啊，留下一串驼铃声,驼声啊，就传递着这个中亚西亚的这个很神秘而又美妙的这样一个这种情调
0: ，一滴眼泪。
1: 有点一滴眼泪的感觉，好吧，好，那就今天的节目咱们就聊到这好，谢谢大家，谢谢大家,谢谢大家，再见。